0: عندنا مثل شعبي حلمنتيشي بيقول مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت والضراير زي ما احنا عارفين هم الستات اللي متجوزين راجل واحد لكن الصغنانين من الأجيال الجديدة يمكن ما يعرفوش يعني ايه سلايف السلايف يا جماعة هم الستات اللي متجوزين أخين يعني بالنسبة للست سلفتها هي مرات جوزها فالمثل يعني بيقول أنه ساعات العلاقات بين السلايف بتخرب الدنيا أكتر حتى من العلاقات بين الست وضرتها طيب بينا مع بعض نتابع أهم حرب حصلت بين السلايف في القرن العشرين حرب وصل تأثيرها لينا كلنا بشكل أو بآخر ده بودكاست كرسي في أول صف وأنا ياسر نجم يلا نسمع قصة حرب السلايف وصراع الجزم خليها الأحذية أخف شوية مش عارف حاسس أن صراع الجزم دي مدي إحساس منحدر ومتدني شوية إحنا دلوقتي في سنة 1917 يعني من 105 سنة كده ألمانيا على وشك تتهزم في الحرب العالمية الأولى هنروح مدينة صغيرة في جنوب ألمانيا اسمها في حد ذاته مشكلة عويصة الحقيقة. ربنا يقدرني أعرف أقوله صح. مدينة هارتسون أوغاخ. صح كده؟ هارتسون أوغاخ. هارتسون هارتسون أوغاخ. أوغاخ. أوكي كمل الحلقة أنت بقى. في المدينة دي كان عايش صانع أحذية اسمه كريستوف داسلر مع أسرته. الأسرة كان فيها ثلاث أولاد وبنت يهمنا في حكايتنا منهم ولدين رودولف وهنسميه رودي وأدولف وهنسميه أدي رودولف كان عمره وقتها 19 سنة وأدولف كان عمره 17 سنة رودي دخل الشرطة وأدي اشتغل صبي خباز فترة لحد ما خدوه في الجيش قرب نهاية الحرب رجع أدي من الحرب وفي دماغه مشروع مرتبط بمهنة أبوه اللي هي صناعة الجزم بس بتموح أعلى بكتير وتفكير أكثر إبداعا كلم العيلة وقال لهم أنا قررت يا جماعة أفتح مصنع جزم رياضية مفيش في العالم كله مصانع متخصصة في الجزم الرياضية منين يابني يا العين بصيرة والإيد قصيرة وأبوك على قد حاله كبيره يصلح جزم لكن أدي كان عارف هو بيعمل إيه رجع للأماكن اللي عدى عليها أثناء جيشه ولم منها مخلفات الجنود خوز وبقايا برشطات واحزمه وجزم قديمه حجز اوضه الغسيل في الدور الثاني من البيت اللي كانوا عايشين فيه وقلبها مصنع صغير شويه شويه ابتدى يطلع جزم رياضيه محدش كان شاف زيها قبل كده الجزم اثارت الاعجاب وانتشرت بين اهل مدينتهم ماشي <تصفيق> ماشي رودي هو كمان عجبته الشغلانة وبعد 3 أربع سنين استقال من الشرطة وانضم الأدي مروا بأوقات صعبة في مصنعهم الصغير اللي هو قط الغسيل يعني ألمانيا كانت ظروفها سيئة بعد هزيمتها في الحرب والكهرباء كانت بتقطع كل شوية فاستعان الأخين بعجلة ببدلات يولدوا بيها الكهرباء اشتهرت جيدة وده اسم ماركة الجزم الرياضية اللي عملوها اختصاراً لجبرودر داسلر شو فابريك صح كده النط. فين الهر بتاعنا مدرس الألماني؟ فيش تعليق؟ خلاص يبقى صح على سنة 1926 يعني بعد سبع سنين من بداية الشغل اتنقل البيزنس لمصنع صغير منفصل عن بيت العيلة ووصل عدد العمال لـ 25 شخص كل واحد منهم بيصنع أربع جزم يومياً يعني الإنتاج ميت حذاء في اليوم بيتباعوا كلهم أدوار ادي ورودي اتبلورت بشكل تلقائي، ادي كان رجل الابداع وكان عاشق للمهنه ويقضي ايام واسابيع في التطوير والافكار الانتاجيه. اما رودي فكان رجل البيزنس والصفقات والمبيعات. في سنه 1928 انضمت للاسره شخصيه جديده هي فريدل اللي اتجوزها رودي وجت تعيش معاهم في نفس البيت، بيت العيله مع جوزها واخوه والام واختهم ميري واولادها. بعدها بخمس سنين ادي حصله واتجوز بنت عندها 17 سنة اسمها كيتا كيتا أه، انت كيتا منين انت كمان؟ حسبي الله وانا اعمل وكيت فيكم كيتا كيتا كمان دخلت البيت الكبير لكن دخول كيتا كان مختلف خالص كيتا دخلت البيت من هنا والبيت ولع حرايق ما هو بصراحه بيني وبينكم اربع ستات في بيت واحد حاجه صعبه جدا دول بيبقوا اتنين وام وبنتها كمان وكل يوم خلافات ما بن بسلفتين ومعاهم حماتهم وبنتها بس الخناقات في حالتنا دي ما كانتش خناقات بيوت تقليديه ما كانتش خلافات نطبخ ايه النهارده شنيتزل ولا رولادن هنعمل الدونر بالبطاطس ولا من غير بطاطس ولا كانت خناقات عن الواد ارمين اللي عض البت بريجيت في مناخيرها ولا مين اللي هيغسل المواعين النهارده الخناقات كانت في قلب البيزنس نفسه البيزنس اللي هو مصدر دخل العيله كلها واللي بدا يسمع في المانيا كلها البيت كيتة أم 17 سنة اللي دخلوها العيلة على أساس إنها بيت صغننة ومقروضة هيربوها على ايديهم من أول يوم عايزة تعمل ريسة ومعلمة ولها أراء وتدخلات في إدارة البزنس طبعا جزها عادي عايم على أمها والكلام ده لا عاجب فريدل ولا جزها رودي وتقويم بقى وتحريض وحقا من تحت لتحت من الزوجتين لأزواجهم من خلف السطور. في نفس الوقت ده حصل تطور خطير جدا في ألمانيا وهيبقى له عواقب مهولة على العالم كله أيوه في نفس الوقت ده وصل هتلر للحكم وزيهم زي أي رجال أعمال نصحين وعارفين مصلحتهم فين خصوصا في ظل حكم استبدادي على طول انضم أدي ورودي للحزب النازي ووطدوا علاقتهم بنظام الحكم الجديد والحقيقة أن موضوع الاحذيه الرياضية ده كان مسمع كويس جدا مع هتلر اللي كان متحمس جدا أن الشعب كله يبقى رياضي وقوي بدنيا استعدادا للحرب اللي بيخطط لها أولا وانطلاقا من نظرية عنصرية في تميز الجنس الآري اللي هو كان معطنقها سريعا قدر آدي ورودي أنهم يحصلوا على عقود لتوريد الجزم الرياضية للحركات الشبابية التابعة للحزب النازي ومن بعدها الجيش الألماني نفسه سنة 1936 حصلت نقلة مهمة جدا للغاية مع تنظيم ألمانيا للألعاب الأولمبية في برلين وقدرت شركة جيدة أنها تتفق مع بعض الرياضيين في الأولمبياد أنهم يلبسوا أحزيتها لكن أدي ورودي كانت عينيهم على بطل معين الأمريكي الأسطوري جيسي أوينز أسرع رجل في العالم والمرشح لأكبر عدد من الميداليات في الأولمبياد لكن كان فيه مشكلتين المشكلة الأولى إزاي يوصلوا لجيسي أوينز نفسه المشكلة الثانية أن أوينز كان أصمر البشرة وهتلر كان معروف بعنصرية واضطهاده لأصحاب البشرة السمراء أدي اتغلب على المشكلة الأولى من خلال علاقته بجوزيف فيتسر مدرب الفريق الألماني اللي خد أدي وعرفه على أوينز ادي كان محضر لأوينز احدث ابداعاته، حذاء رياضي من جلد طري جدا والجزمه من تحت كان فيها استادس اللي هي المسامير اللي بتبقى في الجزم الرياضيه. أوينز انبهر مبهر شديد جدا وخد الجزمه وفاز بيها باربع ميداليات ذهب. دي كانت ضربه معلم بحق وحقيقي والمخاطره بغضب هتلر جابت ثمرها هتلر نفسه ما تدخلش وما علقش. ومصنع جيده ازدهر ازدهار شديد على مستوى العالم كله، المصنع اللي كان بيبيع 100 جزمه في اليوم سنه 1926 بقى بيبيع يوميا 500 جزمه وبيصدر لدول اوروبا وامريكا. خناقات السلايف طول الوقت ده كانت مستمره في البيت علنا وفي المصنع من تحت لتحت، لكن ما اثرتش على الشغل وما عطلتش الانتاج، لغايه ما دقت طبول الحرب العالميه الثانيه. لما قامت الحرب النازيين سابوا المصنع يشتغل شوية لكن كما هو متوقع التصدير وقف والاحتياج زاد للمستلزمات العسكرية فآدي ورودي أجبروا أنهم يحولوا إنتاج المصنع للمهمات العسكرية بدل الأحذية الرياضية أولاد ميري أختهم الكبيرة وصلوا سن التجنيد فترجت رودي أنه يشغلهم معاه في المصنع علشان يتعفوا من الحرب على الجبهة لكن رودي اصر بعقليه رجل الاعمال اللي طغت على قلب الاخ ان المصنع مش محتاجهم وانهم هيبقوا عاله على الشغل وبالفعل اولاد ميري اتخذوا على الجبهه واختفوا للابد وده كان طبعا معناه عداوه جديده جوه البيت وانضمام ميري لجبهه ادي وكيتي في حرب السلايف رغم أن سنه كان عد الأربعين إلا أن رودي هو كمان طلع عليه اللي عمله في أولاد ميري آلة الحرب النازية ما عتقتوش وخدوه هو كمان على التجنيد أما آدي فاتعفى من الجيش لأن الحزب النازي كانوا فاهمين تماماً أن آدي هو العقل المبدع للشركة أما رودي رجل البيزنس والصفقات فوجوده ما عادش له أهمية بعد ما المصنع اتحول لإنتاج المستلزمات العسكرية طبعا ده جنن رودي وفريدل أكتر وأكتر لكن الأسوأ كان في انتظارهم بعد نهاية الحرب وضعت الحرب أوزارها وانتهت بهزيمة ألمانيا واحتل الحلفاء البلد وجالهم بلاغ من شخص ما أن رودي داسلر كان عضو مهم في الحزب النازي وأنه كان كمان عسكري في الجيش المهزوم الأمريكان قبضوا على رودي وحبسوه سنة مين بقى اللي عمل الوشاية دي وبلغ ضد رودي؟ هل حد من أسرى الحرب زمايل رودي في الحرب أو الجيش؟ هل عامل من عمال المصنع يكون كاره رودي لسبب أو لآخر؟ ولا حد من جوه البيت؟ ميري مثلا اللي ما نسيتش الرودي إنه تسبب في موت أولادها رودي شخصيا كان عنده يقين إن آدي ومراته كيتي هم اللي بلغوا عنه قرر ينتقم في ساعتها، وراح هو كمان مبلغ الأمريكان إن أخوه أدي كان عضو مهم في الحزب النازي وإنه كان مقرب من هتلر. لما الأمريكان راحوا يقبضوا على أدي في المصنع اكتشفوا إن هو مبتكر الحذاء الرياضي الشهير اللي جيسي أوينز لبسه هو بيفوز بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد برلين. ما قبضتوش عليه ليه يا جماعة؟ ده نازي زيه زي أخوه. لا ده بيعمل جزم حلوة قوي أوسم واو احنا هنشتري منه جزم. بالنسبة لرودي دي كانت كلمة النهاية مش بس في الشغل لكن كمان في البيت، لما عزاله حاله ومحتاله هو وعيلته ونقل لجنوب نهر اوغاخ، ونهر اوغاخ ده بيقسم مدينة هاتسون اوغاخ. هاتسون <تصفيق> اوغاخ. شكرا شكرا. كنت بقول النهر اوغاخ ده بيقسم المدينة نصين بالعرض شمال وجنوب. رودي نقل جنوب النهر وساب المصنع الرئيسي اللي كان شمال النهر. في سنة 1948 أسس رودي مصنع جديد للأحذية الرياضية سماه على اسمه رودا، واتفق مع أدي إنهم يقسموا كل شيء، خيروا العمال إنهم يفضلوا مع أدي أو ينقلوا المصنع الجديد. تلت العمال وافقوا ينقلوا مع رودي، والتلتين فضلوا إنهم يفضلوا مع أدي اللي كان بيدير بعقلية عشق المنتج والإبداع والتطوير فيه أكتر منها عقلية البيزنس والمبيعات والأرباح والتارجتس. ادي كمان غير اسم الشركه الاصليه ولغى اسم جيده واختار اول ثلاث حروف من اسمه ادي واول ثلاث حروف من اسم العيله داسلر اللي هم الدي والاي والاس وسمى الشركه اديداس سنه 1957 رودي غير اسم شركه رودا وسمها بوما نسبه لفهد البوما المشهور بقوته وسرعته انفصال أدي ورودي سنة 1948 ما كانش بس انفصال في الشغل والبيت لكن ده كمان أدى لقطيعة تامة بين الأخين استمرت 26 سنة بس الأهم والأغرب إنه قلب حال هارتسون اوغاخ جذرياً البلد اتقسمت نصين حرفياً وفعلياً كل أسرة في البلد كان فيها على الأقل فرد واحد يا إما بيشتغل في أديداس يا إما بيشتغل في بوما موظفين الشركتين ما بقوش يكلموا بعض موظفين وعمال كل شركة وعائلتهم بقالهم مخابزهم وجزارينهم ومطاعمهم وبارتهم وحلقينهم لا دول يروحوا عند دول ولا دول يروحوا عند دول ما يتجوزوش من بعض وما ينفعش واحد يبقى بيشتغل في بوما ومراته بتشتغل في أديداس ولا العكس في فريقين كوره في البلد اف سي تحت رعايه بوما واي اس في تحت رعايه اديداس ولنا ان نتخيل حجم المشاحنات والتعصب بين الفريقين وجمهورهم. بقى في تنافس رهيب بين الشركتين على رعايه كل شيء في المدينه. كل شركه عايزه تستحوذ على مرفق من مرافق البلد مش بس انديه الكوره، الحدائق، المقاهي، السينما، المهرجانات، حتى غطيان البلعات يا مؤمن. غطيان البلعات يا مكتوب عليها بوما يا مكتوب عليها أديدس المدينة تسمت مدينة الرقاب المحنية ليه؟ لإني لو مش عارف أي حد بقابله في الشارع أول حاجة أعملها إني أبص على رجليه أشوفه لابس جزمة بوما ولا أديدس وبالتالي أحدد إن كان ينفع أتعامل معاه ولا لأ أول محك حقيقي للصراع بين الشركتين كان في كأس العالم سنة 1954، الشركتين اتنافسوا على أحذية منتخب ألمانيا الغربية وقتها يلبسوا أديداس ولا بوما، وبفضل العلاقة الجيدة بين أدي وسيب هربرجر المدير الفني للمنتخب، ألمانيا الغربية لبست أديداس، وفي النهائي بين ألمانيا والمجر المرشح الأول بجدارة للفوز بالبطولة هطلت الأمطار على الاستاد. فاستخدم منتخب ألمانيا الغربية لأول مرة أحذية المطر اللي صنعتها لهم أديداس وبفضلها انتصرت ألمانيا وفازت بكاس العالم لأول مرة في تاريخها ودي كانت أول مرة يحس فيها الشعب الألماني بالفخر من جديد بعد كارثة الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. وزي ما حذاء جيسي اوينز كان له الفضل في ازدهار شركه جيدا في الثلاثينات بقى لاحزيه المنتخب الالماني الفضل في ازدهار اديداس في الخمسينات وبعد كام سنه وصل انتاجها لاثنين وعشرين الف حذاء يوميا بيطلعوا من 16 مصنع حول العالم فضلت اديداس دايما سابقه وبوما بتحاول تلاحقها بفضل الابداع والتطوير بداوا يعملوا في الستينات بالاضافه للاحذيه شنط رياضيه وكور وملابس رياضيه وتيشرتات وشرطات وبدل تدريب وبوما وراهم. في الستينات بدا الصراع ياخد شكل جديد، ما كانش في ايامها حاجه اسمها رعايه رياضيين، اديداس وبوما هم اللي اخترعوا الموضوع ده. بقوا يتنفسوا في إعطاء فلوس للرياضيين مقابل إنهم يلبسوا منتجاتهم من باب الدعاية وساعات بعض الرياضيين كانوا بيستغلوا التنافس ده زي مثلا البطل الألماني الأولمبي أرمين هاري اللي كان مع أديداس وبعدين اختلف معهم وسابهم وراح لبوما لبس حذاء بوما في سباق مئة متر عدو وفاز بالذهب حاله ساعة تسليم الجوائز فاجئ الجميع إنه طالع يستلم الميدالية بحذاء أديداس مش بوما الله إيه اللي حصل؟ كان طمعان ياخد فلوس من الاتنين فالشركتين نفضوا له وما حدش حاجة لا من هنا ولا من هنا على أواخر الستينات كده أدي ورودي كانوا كبروا في السن وابتدى اولادهم يديروا الشركتين هورست ابن أدي في أديداس وأرمين ابن رودي في بوما اتقابلوا وهورست قال لارمن والله يا عمي الحرب اللي بين أهالينا دي مرار طافح متيدي نتصالح وعفى الله عما سلف ونحط ايدينا في ايدين بعضينا الامريكان طالعين بشركه نايكي وهتاكل الدو وما هتخلي وتغرجنا في شبر ميه ارمين رحب بالصلح والتعاون وكان اول اتفاق بينهم بخصوص بيلي اشهر لاعب كوره في العالم وقتها كان في حته لوحده خالص اديداس وبوما ما عملوش عقد رعايه لبيلي تحديدا لانهم اتفقوا اتفاق جنتلمان ان رعايه بيليه هتولع اسعار حقوق الرعايه في العالم كله. كانوا داخلين وقتها على كاس العالم سنه 1970 وكل لعيبه البرازيل جات لهم عقود رعايه ما عدا بيليه عليه مع انه نجم الفريق. عدت مباريات الدور الاول ووصلنا لماتش البرازيل وبيرو في دور الثمانيه. الحكم هيطلق صفاره البدايه. بليه طلب منه ينتظر عشان رباط جسمته مفكوك؟ انحنى بليه يربط الجزمة؟ بليه خد دقيقة كاملة عشان يربط رباط مش محتاج أكتر من عشر ثواني؟ والدقيقة كانت فترة كافية جدا أن العالم كله يتفرج على جزمة بليه أحدث منتجات شركة بوما 25000 دولار زائد 100000 دولار على مدار 4 سنين زائد 10% من المبيعات ده كان اتفاق بوما لرعايه بيلي وقتها المبالغ دي كانت رهيبه جدا ساعتها لكن لا تقارن طبعا بمبالغ الرعايه الحاليه حتى مع مراعاه فارق الزمن يعني حاليا نيمار بياخد من بوما 27 مليون دولار ميسي بياخد من اديداس 21 مليون رونالدو بياخد من نايكي 18 مليون صلاح بياخد من اديداس 3 مليون رودي داسلر مات سنة 1974 ومن بعده مات أدي داسلر سنة 1978 من بعدهم ادهورت أحوال الشركتين بشكل مؤقت خصوصا مع صعود شركة نايكي الأمريكية لكن في التسعينات الحكومة الألمانية أنقذتهم وملكت للشعب جزء وباعت للمستثمرين جزء تاني في كل شركة منهم ورجع النجاح والازدهار تاني لحد ما اديداس بقت حاليا قيمتها أكتر من 50 مليار دولار أمريكي يعني تريليون جنيه مصري وبيشتغل فيها 60 ألف موظف حول العالم بوما أقل منها قيمتها 10 مليار دولار أمريكي فقط يعني حوالي 200 مليار جنيه مصري وبيشتغل فيها 16 ألف موظف لكن قيمة شركة نايك الأمريكية قد ثلاث أضعاف الشركتين معا حوالي 180 مليار دولار أمريكي شركات عظيمة وعملاقة كل واحدة منهم قيمتها قد ميزانية دول بحالها. طب ايه اللي حصل بقى لمدينة هارتسون أوغاخ والانقسام اللي كان بين اهلها طبعا حاليا خفت حدة الصراع كتير عن زمان خصوصا بين الاجيال الجديدة وتحولت اكتر دلوقتي لمادة للدعابة والسخرية والترياءة لكن مازال التنافس الشديد قائم ورغم إن البلد صغيرة لكن مفيش ولا واحدة من الشركتين العملاقتين عايزة تسيبها وتنقل مقرها الرئيسي لبلد تانية أكبر بيعتبروا ده نوع من الهزيمة عمدة المدينة لازم يلبس خليط من منتجات الشركتين عشان ما يخش عليه أنه متحيز لواحدة منهم لما بيلعب كورة لازم يلبس فرده أديداس وفرده بوما إيه رأيكم؟ هل اللي حصل بين الأخين ده كان أحسن لهم ولا أسوأ؟ هل كان ممكن يفصلوا بين الخلافات العائلية ومعارك السلايف من جهة وشغلهم من جهة تانية؟ لو كانوا فضلوا شركة واحدة كانت هتبقى أكبر وأعظم ولا كانت هتفشل تماما وينتهي أمرها؟ في إبريل سنة 1974 بعد ما أصيب رودي بالسرطان وتأكد إن ما فضلوش في الحياة غير شهور اتصل بأخوه هدي رودي كان عمره وقتها 76 سنه رد عليه ادي اللي كان عمره وقتها 74 سنه اخر مره قبلها سمع صوته فيها كان عمره 48 سنه وفي منتهى السريه والكتمان الاثنين سواقين خدوا رودي وادي لمدينه نورمبرغ على بعد 12 كيلو من هارتسون اوغاخ وقضوا مع بعض يوم ضحكوا فيه من قلبهم فكرهم بايام طفولتهم كان الشرط الوحيد للمقابله ان السلايف ما يعرفوش وده كان اخر يوم يشوفوا فيه بعض. لو رحت النهارده وزرت مقابر هارتزون اوغاخ هتلاقي ان رودي مدفون في اقصى يمين المقابر وان ادي مدفون في اقصى الشمال. ودي كانت اوامر السلايف كيتي وفريدل. الف شكر لحسن الاستماع والف شكر للفريق اللي بيساعدني اوصل لكم. ساحر الصوت العبقرى مايكل صفوت وصار الباجوري اللي ساعدتني كتير في تأسيس البودكاست دي والدكتور أحمد رضوان مصمم اللوجو والفنان الأرجنتيني إيفانو نارداكيوني رسام كاريكاتير غلاف البودكاست. إيفانو نارداكيوني حتى أنت إيفانو أنت كنت فين ومستخبي فين وجينا منين ماشي حبيبي ماشي أشوفكم الحلقة الجاية قريبا بإذن الله.